0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Kaja Romanowicz, psycholog kliniczny i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
1: Zgadza się.
0: Kaju, powiedz mi proszę... Gdzie pracujesz?
1: Na co dzień pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w trzeciej klinice psychiatrycznej z osobami z chorobami afektywnymi.
0: Dobrze. Czy choroby afektywne, jakbyś wyjaśniła?
1: Najprościej rzecz ujmując, to jest choroba zwana depresją powszechnie. Jest to choroba afektywna, najczęściej jednobiegunowa, czyli... Gdy jest obniżony, energia spada. I mam jeszcze drugą chorobę w chorobach afaktywnych. To jest choroba afektywna dwubiegunowa i kiedyś znana jako taki zespół maniakalno-depresyjny.
0: Dzisiaj naszym tematem jest ruch w depresji. I tutaj jedną z metod jest terapia behawioralna. Może na początku o terapii behawioralnej, jakbyś też wytłumaczyła, na czym ona polega terapia, i czym jest.
1: Mhm, terapia behawioralna jest terapia ukierunkowana na zmianę zachowania, czyli e, jeśli jednym z podstawowych problemów depresji jest spadek energii, wycofanie się z aktywności. Pierwszą rzeczą, którą proponujemy pacjentom, nawet często zanim jeszcze włączymy farmakoterapię albo równocześnie, to proponujemy interwencje behawioralne, czyli oparte na konkretnych zmianach zachowania.
0: Zmianach nawyków zachowania, tak? Zmiana
1: nawyku następuje w trakcie tego, że kiedy osoba w ogóle podejmie jakieś zachowania, które zaniechała z różnego powodu. Najczęściej z powodu właśnie choroby, jest, jaką jest depresja. Okej, okay,
0: Kaju, jesteś terapeutką, psychologiem czy psychoterapeutą mhm. poznawczo-behawioralnym. Behawioralne już mamy wyjaśnione. To czym jest ta terapia poznawcza?
1: I terapia poznawcza zaczyna się najczęściej wtedy, kiedy osoba już zacznie działać. To jest terapia polegająca właśnie na zmianie nawyków, tym razem nawyków myślowych. Czyli na na takim najprostszym poziomie zmieniamy myśli z takiej podstawowej myśli, która często towarzyszy depresji, czyli nie dam rady, nie mam na to siły, na myśl, która nie jest pozytywnym myśleniem, bo ja nie jestem zwolennikiem pozytywnego myślenia. Jestem czy nie, nie jesteś ko- coachem takim nie takim. Nie jestem jak się... coachem, jestem psychoterapeutą. Znam bardzo fajnych coachów, którzy rzeczywiście są w stanie pracować nad zmianą myślenia, ale jeśli ktoś wprowadza myślenie pozytywne w depresji, to znaczy, że nic nie wie o tej chorobie. Jest to absolutnie niemożliwe. My mamy wprowadzać myślenie oparte na faktach. Myślenie to jest myśleniem racjonalnym, czyli zmieniamy z takiego myślenia nie dam rady, nie mam na nic siły, przejdę 50 kroków. To jest myślenie racjonalne, oparte na faktach. I na ogół się okazuje, że jeżeli osoba podejmuje działanie, następuje też obserwacja zachowań. Dzięki temu zmiana myślenia i tym jest ten element Okej,
0: okay, ale tak jakby od początku. Skąd mam wiedzieć, że, że nie wiem, mam depresję?
1: Przede wszystkim jest to utrzymujący się przez dłuższy czas nastrój. Mówimy o ciągłym, utrzymującym się, obniżonym nastroju przez co najmniej dwa tygodnie, przez większość dni i części tego dnia, jest obniżony nastrój, spadek energii, energii życiowej i spadek aktywności. To są trzy główne kluczowe objawy depresji. No i jeszcze mamy objawy dodatkowe, jak zaburzenia snu, czy utrata przyjemności z wykonywanych na przykład kiedyś działań.
0: I czym to się może objawiać, że nie chce mi się stać z łóżka? Jakie są takie, jak masz pacjentów, to, to co oni komunikują tobie? Jakie to są objawy?
1: Oni komunikują przede wszystkim taki wszechogarniający smutek, ale bardzo często też mówią już o pustce. W myśleniu takim psychoterapeutycznym pustka jest już tak głębokim smutkiem, że osoba już nawet nie ma siły płakać, rozpaczać, tylko jest w takim otumanieniu, odcięciu od tych emocji. Więc Albo komunikują taką rozpacz, taki dogłębny smutek, albo wręcz mówią już o pustce, pustce emocjonalnej, czyli nie czują już nic. Tak ich ta emocja smutku przechogarnia. Mówią też o tym, że nie mają siły, na codzienne aktywności. Mówią o tym, że nie wstają z łóżka albo wstają z łóżka pod wpływem przymusu. My mamy też bardzo często w dzisiejszych czasach jednak do czynienia z tak zwaną depresją maskowaną. No się sporo memów mhm. właśnie pod tytułem, że to jest depresja, kiedy osoba leży w łóżku, nie rusza się, jest zaniedbana, ale dzisiejszy świat bardzo w nas wpaja taką taki tryb wymagacza i osoba nie ma siły, jest depresyjna, a jednak mimo wszystko wstaje z łóżka, idzie do pracy, ale poziom wyjściowej aktywności czy energii jest bardzo, bardzo niski. Zmusza się, ale zmusza się nie ujawniając, co się z nią dzieje. To jest bardzo też niebezpieczne. Właśnie tak?
0: wi- widziałem gdzieś takie, czy to nagłówki, czy, czy gdzieś w mediach społecznościowych, że jest pokazywany aktor, który nam się wydaje, że jest no, świetnym aktorem, a okazuje się, że, że ma czy miał depresję i tego w ogóle nie, nie dał po sobie poznać.
1: Mhm. I to jest też to niebezpieczeństwo maskowania depresji, czyli w środku jest rozpacz, jest pustka, natomiast na zewnątrz jest granie rolnik. Też należy pamiętać, że mamy różne nasilenie depresji. Jeżeli osoba jest już w głębokiej depresji i ma do tego jeszcze tak destrukcyjne myśli, na przykład, że zasługuje na karę, że jej ciało się rozkłada, kiedy mamy do czynienia z, myślą, z taką depresją pod postacią już jednak zaburzeń psychotycznych, depresji, to na ogół wtedy osoba jest już totalnie wycofana z życia, ale my mamy jeszcze stopień umiarkowanej i łagodnej depresji, i każda z nich jest zaburzeniem afektywnym, jest po prostu na różnym poziomie zaburzone to funkcjonowanie. Ale o depresji już mówimy od poziomu łagodnych zaburzeń depresyjnych. To także jest depresja i ona najczęściej będzie wtedy występować, tej postaci maskowanej.
0: Okej. Wiemy, mam nadzieję wszyscy, że że depresję się leczy farmakologicznie, bezwzględnie, ale jesteśmy w podcaście Recepta na ruch i też wiemy, są badania, które mówią o tym, że ruch Pomaga.
1: Ruch i grupa, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo, co ma tutaj istotniejszy wpływ. Ja chcę wierzyć, że oba, czynnika działają, oba czynniki działają wzmacniająco, tak Także suma tych dwóch czynników jest jeszcze silniejsza niż one same, czyli i ruch, i ruch robiony w towarzystwie pozwalają wyjść, i takie są badania, z depresji w formie łagodnej. Co więcej, w rekomendacjach poza właśnie farmakoterapią, a czasami nawet w depresji łagodnej poza terapią poznawczo-behawioralną, jako pierwsza rekomendacja to jest terapia przez ruch, czyli ta twoja słynna recepta na ruch.
0: Tak, i od czego zacząć? Bo tak jak wspomniałaś, są różne postacie tej depresji, może się komuś nie chcieć stać z łóżka, a my chcemy zachęcić, w jakiś sposób zmotywować, co tutaj ta motywacja różnie może działać. Jak to zrobić, żeby ktoś wykonał ten pierwszy krok?
1: To ja jestem na świeżo, ponieważ, tak jak wspomniałeś, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Z moimi pacjentami na oddziale dziennym prowadzę zajęcia aktywizacji, behawioralnej według programu DEPRESS jednym z elementów jest literka S w tym programie, gdzie, która oznacza sport, uprawia. No i wiadomo, że osoby, które mają aktywną depresję nie zaproszę ich na przebiegnięcie nie wiem, pięciu kilometrów, ani często też nie namówię ich, żeby w ramach pracy domowej poszła na spacer. Więc co robię? Organizuję zajęcia. I raz w tygodniu są takie zajęcia, które polegają na tym, że wszyscy, całą grupą, Wychodzimy na 20-minutowy, ja to nazywam marszobieg, dlatego że te osoby maszerują, po czym po dwóch minutach marszu dołączają jedną minutę, możemy to nazwać skipów, możemy to nazwać podnoszeniem po prostu nóg. I te osoby, mieliśmy już 10 takich grup, które obserwujemy, badamy i widzimy, że zaraz po zajęciach te osoby. Tak są szczęśliwe, takim się poprawia nastrój i mówią tak, nie wierzyliśmy, że będziemy w stanie to zrobić, nie wierzyliśmy, że to się uda. Ja mogę o sobie powiedzieć, że przebiegłam dwa kilometry, bo ten czas 20 minut to tak naprawdę starcza na zrobienie wokół Instytutu dwóch kół, które dokładnie wynoszą dwa kilometry. Więc zaczynamy od tego, że planujemy zajęcia, wychodzimy z pacjentami i też zachęcamy, żeby do następnych zajęć, czyli do następnego piątku w, naszym, w naszej sytuacji, ta osoba sama zaaranżowała raz albo dwa razy takie samotne wyjście na takie ćwiczenie. No, to się udaje. No,
0: świetnie, gratuluję. Ale to jest sytuacja, kiedy jest jakiś program, tak. Tak, jest to zorganizowane, super, że są takie miejsca, gdzie to jest realizowane. Natomiast no, są też osoby, które mają depresję, mhm. ale są, mieszkają same, mieszkają w miejscu, gdzie nie ma takich zajęć mhm. w pobliżu. Jak w takiej sytuacji można sobie pomóc? Wiem, że to jest na pewno dużo trudniejsze, mhm. ale co, co w takiej sytuacji zrobić? Mamy różne narzędzia. Mhm. Nie wiem, czy nie, media społecznościowe, czy jakieś programy, no, co, cokolwiek. Co można zrobić?
1: To ja pierwszą rzeczą, którą, do której będę zachęcać, to jednak, jeżeli ktoś ma depresję, nie ma tej depresji jeszcze zdiagnozowanej, tylko dokonał takiej autodiagnozy, to pierwsza rzecz, którą należy to udać się do najbliższego centrum zdrowia psychicznego i zapisać się na konsultację psychiatryczną czy psychoterapeutyczną. Jeśli taka rzecz już się odbyła, to rzeczywiście zachęcam do tego, żeby znaleźć w internecie ten program, który jest dostępny dla wszystkich mhm. pacjentów. Mam nadzieję, tak, że mam. podlinkujesz. Podlinkuj, tak, tak, podlinkuję,
0: gdzie, gdzie jest można znaleźć.
1: On jest po prostu wchodzi się na stronę i cały ten program, który jest w książeczce dostępny, jest możliwy do pobrania, łącznie właśnie z narzędziami, wszystkimi opisami. Jest zarówno zaczęcie od tego, żeby właśnie dowiadywać się o tym, w jaki sposób rozpocząć aktywność robić notatki z tego, jak ta aktywność do tej pory wygląda, które aktywności są przyjemne, które są po prostu trudne. I w końcu takim właśnie ukoronowaniem tego jest rozpoczęcie Konkretnej, przyjemnej dla danej osoby aktywności. I najczęściej zachęcam, czy zadaję takie pytanie: co przed depresją sprawiało Ci przyjemność? Co było taką aktywnością? Czy to było jeżdżenie na rolkach, czy to było bieganie, czy to była jazda na rowerze? W ogóle pomysłów, które są na różne tego rodzaju aktywności, no to ty sam wiesz jak jest dużo, bo w swoich podcastach można śledzić różne nietypowe formy aktywności, więc ja też o tym cały czas przypominam osobom, które do mnie trafiają na psychoterapię, że mają wachlarz wyboru bardzo duży.
0: Mhm. Wiesz co, to też mi się przypomniało, tutaj była Joanna Tokarska, bardzo fajna fizjoterapeutka, która mówiła, dawała taki przykład, jak można nawet, niekoniecznie nawet od razu próbować danej aktywności, no bo też to jest trudniejsze na pewno, ten pierwszy krok na pewno trudniej wykonać i ona sama szukając sobie aktywności, po prostu przeglądała sobie na YouTube filmiki z Aha. różnymi ćwiczeniami, aktywnościami i tak i ta, która się jej spodobała, Wykonywała. No to wykonywała. To jest super pomysł. Super. Bardzo, bardzo taki prosty pomysł, i właśnie nie trzeba od razu gdzieś tam jechać, sprawdzać, tylko na początku pooglądać sobie i czy to w ogóle się podoba, tak wzrokowo. Mhm.
1: I jak już ktoś wybiera taką aktywność, to ja bym poszła dalej. To, co ja mówię moim pacjentom, mam takie dwa motta. Myśli, to nie rzeczywistość, i działaj mimo myśli. To są dwa moje motta, którzy już pacjenci to to wiedzą, że to może są. Może roz, rozszerzysz, może Rozszerzę. te motta. Pierwsze, myśli to nie rzeczywistość, oznacza tyle, że w głowie depresji będzie pojawiać się bardzo dużo niepomocnych, negatywnych, automatycznych myśli w stylu nie dam rady, to jest bez sensu, spocę się. Myślę, że nawet osoby bez zaburzeń depresyjnych czasami nie mają tak, takie to jest, myśli.
0: To są takie wymówki, można tak, powiedzieć trochę. Tak,
1: tylko że u osoby zdrowej, możesz powiedzieć, że to jest wymówka, tak. u osoby z zaburzeniem depresyjnym będzie to naprawdę objaw zaburzeń depresyjnych. Mhm. Więc dlatego też to podkreślam, że te myśli, one są w głowie, Ich nie należy tłumić, bo one wrócą jak bumerang, ale trzeba działać wbrew tym myślom. Czyli pierwsza rzecz, trzeba zaprzeczyć, że to, co mamy w głowie, jest rzeczywistością. I temu bardzo prosto zaprzeczyć, bo w momencie, kiedy osoba mówi, nie dam rady, a ja mówię, dobrze, to proszę wstać pięć razy i pięć razy ukucnąć. Dała pani radę? No dałam radę i to jest rodzaj aktywności. Przed chwilą powiedziała Pani, że nie dam rady nic zrobić. Więc doświadczamy, czy zaprzeczamy temu naszemu myśleniu. A druga, działaj mimo myślenia. To znaczy, jak te myśli nam kołaczą w głowie, jestem beznadziejna, jestem tłusta, wszyscy się na mnie patrzą, są autentyczne myśli moich pacjentów, to mimo wszystko działamy ignorując te myśli. Jak wiesz, teoria też... termoregulacji czy termoaktywności w wysiłku fizycznym działa w ten sposób, że kiedy temperatura całego organizmu się podnosi, to też Dużo przyjemniej odczuwamy, też zmieniają neurohormony w naszym tak. mózgu i dużo przyjemniej jest nam w naszym ciele, w naszym organizmie, i to w konsekwencji poprawia nam samo, tu, samopoczucie. poczucie. Tak mhm. samo
0: jak po tych zajęciach, tak. te, te pani, panie, no, panowie też mogą, oczywiście. Kończymy jakąś aktywność, jesteśmy się tacy podbudowani. No, Czujemy satysfakcję, że jednak zrobiliśmy coś dla siebie. Dodatkowo oczywiście te wszystkie hormony, które nam się uwalniają, to to powoduje, że łatwiej powtarzać to, czyli zbudować sobie taki taki nawyk. Nawyk,
1: tak. to, To też jest związane ze środkiem nagrody z dopaminą, czyli w konsekwencji, kiedy... Czujemy przyjemność, czujemy podgrzanie tego organizmu. Nasz organizm, podobnie jak uczy się w sposób negatywny przyjemności z używek dokładnie tak samo uczy się w sposób pozytywny nagrody z aktywności fizycznej. I ten nawyk, jak powiedziałeś też na początku, trzeba podtrzymywać. i na pewno też nieraz podkreślałeś, ale jeszcze raz o tym powiem, że teoria 21 dni na, e, kształtowania języku została jednak obalona, że. Za krótko. Za krótko. Że tak. To nawet mówimy często o 10 miesiącach potrzebnych na nabycie, mam tam 300 dni. Widziałam maksymalne badanie, gdzie było 300 dni potrzebnych na wykształcenie się Czy prawie rok? Prawie rok. Ale
0: okej, no to proszę, okay, powiedz mi, co zrobić, żeby jednak ten nawyk zbudować, czyli mhm. żeby wytrwać w tych kolejnych aktywnościach, kolejnych treningach, ćwiczeniach.
1: Już tak jak sobie myślę, co by było taką najważniejszą dla mnie rzeczą, to by było to, żeby jednak znaleźć osobę, która będzie wsparciem dla ciebie, czyli będzie taką osobą, która albo z tobą wyjdzie i przez przynajmniej te kilka tygodni będzie ci w czymś towarzyszyć, albo po każdej takiej aktywności będziesz mógł podzielić się tym, co się udało. Albo przynajmniej, i wierzę w to też, że, że że nawet media społecznościowe czasami mogą służyć temu, żeby w jakiejś społeczności, na przykład właśnie osób, które też uprawiają daną aktywność, nawet mhm. spacer, żeby zamieścić to z odpowiednim hasztagiem, żeby dostać jakąś informację zwrotną. Ja naprawdę w to wierzę, że taka siła wzmocnienia innych osób jest bardzo ważna, bo nawet wtedy, kiedy osobie się nie chce i sobie pomyśli, dobra, a jak będę się czuł po tej aktywności? to jest drugie pytanie, czyli przenosimy się z perspektywą do przyszłości. Czyli wizualizacja Wizualizacja taka. tego, taka emocjonalna. I to jest druga rzecz, którą już osoba może zrobić niezależnie od obecności drugiej osoby. W ogóle ja jestem zwolenniczką wizualizacji, zarówno w takiej pracy nad negatywnym efektem, czyli trudnymi doświadczeniami, łącznie z doświadczeniami traumatycznymi, żeby już tutaj nie wizualizować, ale często wspominać różne trudne doświadczenia, żeby je zrestrukturyzować właśnie w wyobraźni, czyli nadać im nowy kontekst oceny poznawczej, ale też jestem zwolenniczką wizualizacji na przyszłość, czyli wizualizacji przyjemności, sukcesu, ale nie taki, który jest znowu związany z myśleniem pozytywnym. Nigdy w życiu nie przebiegłam maratonu poniżej trzech godzin, zwizualizuję, że to zrobię i później jest uparoszczarowania, rozczarowania, bo nie zrobię tego na takim etapie i w tym momencie życia, w którym jestem, ale już zwizualizowanie czy wspomnienie biegu, który był rzeczywiście dla mnie przekroczeniem bariery, sukcesem, efektem ciężkich często treningów, jest czymś, co jest w stanie właśnie wspomóc osobę w dążeniu do tego celu.
0: Ja podobne zabiegi robię ze swoimi pacjentami, niekoniecznie pacjentami z depresją czy nie tylko z pacjentami. Jak chcę kogoś tam zmotywować do jakiejś aktywności, to pytam się właśnie, co kiedyś mu sprawiało przyjemność. Nawet jeśli to były nie wiem, zajęcia w podstawówce, a ktoś ma 60 lat, nie? Tak. I co, co wtedy robił, żeby sobie to przypomniał, żeby opowiedział mi o tym, jakie aktywności sprawiają mu przyjemność, jakie niekoniecznie. I jakby na tej bazie jakby wracamy, może niekoniecznie do tej samej aktywności, ale coś, co się kojarzy właśnie z, z tym, co było kiedyś.
1: Bo to jest też ta pamięć ruchu, tak? Tak, I określony tak. ruch może wywołać określone emocje, określony zapach, bo czasami też, my nie musimy też właśnie wracać wspomnieniami tylko i wyłącznie do obrazów, czyli tak jak dałeś przykład do ruchu ale ja jestem też zwolenniczką zapachów. Ja jak wlatuję jesienią do lasu, po pierwsze słyszę te szeleszczące pod stopami liście i słyszę, czy czuję jednak najpierw ten taki mokry zapach liści, troszkę rozkładających się, muchu, to po prostu wracam wspomnieniami do takich właśnie dziecięcych zabaw w biegu. Bardzo ważny temat tak naprawdę teraz zakotwiczyliśmy, czyli temat uważności w ruchu. Mhm. I to jest kolejna rzecz, która jakby miała taki trzeci typ dać. Powiedziałam o tym drugim człowieku, powiedziałam o tej wizualizacji efektu i teraz trzecia już skoncentrowana na tym działaniu, niezależnie jakie ona będzie, czy to będzie bieganie, czy to będzie taniec, uważność w ruchu. No, Ja jestem zwolenniczką mindfulnessu, uważności, terapii, akceptacji też różnych rzeczy, które do nas przychodzą, łącznie z tymi nieprzyjemnymi, jak lęk czy złość. I uważność w ruchu koncentruje cię na wszystkich twoich zmysłach podczas aktywności. To, co ty robisz, mam poczucie, że jest właśnie oparte o założenia właśnie terapii mindfulness. Mówisz,
0: nawet nie wiedziałem, że Są stosuję terapię. No, jeszcze jedno, bo tak powiedziałaś o tym pamięci ruchowej,
1: mm-hmm.
0: to jest jedno. Te zapachy A mi nawet czasami muzyka, Muzyka. tak, której słuchałem kiedyś tam właśnie dawno, dawno temu, powiedzmy, nie wiem, 20 lat temu, to też mam wspomnienia z z daną muzyką i to też można gdzieś tam dołożyć.
1: Czyli zobacz, im bardziej zintensyfikujemy doznania z różnych zmysłów, tym większy efekt jest dla naszego mózgu. tak? Neuroplastyczność naszego mózgu jest udowodniona, już myślę sobie, że powtarzamy tylko i wyłącznie mm-hmm. to cały czas. Natomiast to widzimy tak zwanym gołym okiem, że kiedy przekazujemy jakąkolwiek wiedzę i zintensyfikujemy to w różnych kanałach dystrybucji, czyli wzrok, słuch, nawet węch, no to intensywność przekazu jest mm-hmm. większa. Coraz Dokładnie więcej bodźców tak. takich. tak. No oczywiście, jak widzisz coraz więcej bodźców. Można też przesadzić w drugą stronę i to ja też zawsze mówię o takim dzwoneczku, czy takiej czerwonej fladze, żeby uważać na to, żeby nie przesadzić w drugą stronę, czyli że przebodcowanie no, jest drugim biegunem, czyli można z depresji przejść w uzależnienie, czyli to jest ten drugi biegun, kiedy ta dopamina, która nam się wydziela, będzie tak już przyjemna. Takim narkotykiem. Będzie naszym narkotykiem i wtedy zaczyna się drugi problem.
0: No to nie wiem, jak duży to jest problem. Wiem, że ten problem jest. To mhm. nie jest akurat tematem e, naszego dzisiejszego spotkania. Do, wracając do tego, jak zachęcać do aktywności fizycznej. I jeśli wiemy, że ktoś ma depresję, tak, mhm. to możemy zrobić dużo dobrego i możemy zrobić trochę złego. Możemy. Jak właśnie do tego podejść? Nie wiem, chcemy kogoś zmotywować, to się ładnie mówi, zmotywować. Jak to A robić? Nie przymusić. A nie przymusić.
1: Musimy, i to powiem tak, że to ja przymuszam jako specjalista pamiętać o tym, że osoba w depresji cierpi. Osoba ma bardzo dużo takiego wewnętrznego monologu, negatywnego i przymuszającego, czyli musisz wziąć się w garść, to jej wewnętrzny dyskurs. I teraz jak ty mi powiesz jako super trener, Kaja, weź się w garść, robisz, dajesz, to ja będąc w depresji, ze zwojoną siłą zadziałam przeciwko sobie, czyli będę dowalać sobie, że jestem beznadziejna, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Więc najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to przymuszać osobę w depresji w taki agresywny sposób do działania. Ja bardziej bym zaczęła od tego i to jest kolejne zdanie, którego jeszcze nie powiedziałam. Trzecie moje motto jednak. Idź z siłą, którą w sobie masz.
0: O, bardzo piękne.
1: To jest piękne, ale ono oznacza tyle, że jeżeli jestem w depresji, to tej siły mam tyle. Ale ta siła daje mi możliwość przejścia z punktu A do punktu B. Wyjścia z domu do najbliższego sklepu, tak żeby przyspieszyć tempo i trochę się spocić. I to jest coś, co na początku rekomendujemy. My nie mówimy do kogoś, kto nie jest w stanie wstać z łóżka, i ci się przebiegnij, dobrze ci zrobi. Taka dyszka, taka dyszka, dyszka dobrze. dobrze ci zrobi. Kiedyś to się udawało. Osoba w depresji nie jest w stanie często wstać z łóżka, wyjść z domu, jakby zmusza się do wyjścia do pracy, nie myje się, markuje jakoś. Ubrania te samo zakłada przez kilka dni, dlatego że naprawdę nie ma siły. Więc pierwszą rzeczą, którą robimy, to mówimy, masz w sobie bardzo mało teraz siły, ale to jest siła wystarczająca, żeby cokolwiek zacząć. Mhm. Nie wiem, niech to będzie 15 minut, ja już powiem bardzo konkretnie jogi, która jest dostępna gdzieś w internecie, Yoga na dobry sen. Czyli tak?
0: czy na, joga na początek, dla początkujących, tak? tak? tak, coś, tak, coś, coś, tak. coś prostego. Mhm. Żeby się też nie zniechęcić, no bo to też łatwo się można zniechęcić, jak tak. się pode, podejmie w próbę czegoś, co, co, co z założenia tak. nie, nie wyjdzie na mnie.
1: Mhm. W ogóle jakakolwiek praca z ciałem, którą będziemy wykonywać w depresji. Niech to nawet będzie relaksacja progresywna jako psona, czyli jest to taki twórca, który w latach 50. XX wieku złożył taki program, gdzie napinamy i rozluźniamy mięśnie i to jest praca mięśni, która pewnie... Można sobie leżeć. Wiele. leżeć. Tak, leżymy tak. i napinamy i rozluźniamy poszczególne partie mięśni. Trwa to około 20 minut. Jest bardzo lekkim, ale jednak wysiłkiem fizycznym, od którego możemy zacząć.
0: Tak, pamię- pamiętam, za- jak takie zajęcia na uczelni. To były jedne z lepszych zajęć, bo nie pamiętam, czy ja dłużej niż 5 minut I już zostało. spałem.
1: Okej, okay, to my uczymy naszych pacjentów, żeby właśnie mimo wszystko pracować na tym, żeby nie zasnąć i utrzymać tą pełną świadomość, bo to też spala nam więcej kalorii dzięki. Po sen, no. no jest snem, jest odpoczynkiem, a nie aktywnością.
0: No bo tutaj jeszcze mózg, mózg musi zapracować, tak, który też tak. troszkę tam spala tych tak, kalorii. Tak,
1: więc zacznijmy od tego. 20-minutowy trening relaksacji Jacobsona z napinaniem i rozluźnianiem mięśni plus z oddechem uważnym jest początkiem do tego, żeby dla osoby leżącej w ciężkiej depresji zacząć jakąkolwiek aktywność. I jest to rodzaj aktywności. Ja wolę nawet powiedzieć tak, że sport nie jest relaksacją, ale relaksacja może być sportem. Pacjenci mi często mówią: Ja nie umiem odpoczywać i nie będę odpoczywać. Mhm. To nie jest ta droga, ale droga, że relaksacja może stać się sportem. Jak najbardziej okej.
0: Jakie jeszcze takie rady? Nie wiem, jeśli mamy osobę bliską czy, czy dalszą, co, jak, w jaki sposób możemy jej pomóc, mhm. a czego, czego nie, nie robić.
1: Ja też zachęcam do tego, żeby osobę bliską w tej presji, to jest apel do członków rodzin, zabierać na spacery, tak? takie dłuższe spacery, żeby osoba mogła iść, ale w momencie, kiedy widzimy, że osoba odpływa w swoich myślach albo zaczyna wygłaszać, Różnego rodzaju swoje myśli, które my słyszymy, że są raczej myślami depresyjnymi, a nie myślami dotyczącym realnej rzeczywistości, to przekierowywać tą Rozmowę. uważność, czy tą uwagę właśnie na otaczającą nasz nas, natura. Czyli fajne ale... miejsca lepiej wybierać tak, przy okazji. las, zielone, takie, które rzeczywiście jest teraz dużo książek, które powstały na temat witaminy N, czyli witaminy natura, natura. i myślę sobie, że wszelkie spacery na łonie natury, bo też nie mówię nic odkrywczego, cała ta lasoterapia, która polega na tym, żeby właśnie to był taki uważny spacer w lesie, no jest super rozwiązaniem na podniesienie nastroju w długim terminie.
0: Zgadzam się z tym. Nawet widziałem, że w którymś kraju, oprócz ruchu na receptę, zapisywana jest właśnie natura na receptę, czyli nie wiem czy to nie było gdzieś w Europie, tak, że, że, że taki nawet urlop na to, żeby gdzieś w naturze poprzebywać i trochę się na zielone napatrzeć nie tylko.
1: Ja dlatego uciekłam z dużego miasta, jakim jest Warszawa, do małego miasteczka w otulinie lasów, żeby mieć właśnie codzienny kontakt z naturą.
0: W tym ostatnim okresie to wiele osób tak uciekło. No i Dobre. mi się jeszcze
1: udało przed na szczęście, ale rzeczywiście jest to sposób dbania o zdrowie nas jako specjalistów, żeby rzeczywiście też pomyśleć o tym, że Dla nas to jest tak samo ważne, jak dla naszych pacjentów.
0: Kaju, a powy, powiedz mi jeszcze, jakie aktywności sama wybierasz? Co no lubisz? Niestety... Jaki ruch, ruch lubisz?
1: Okay, ja lubię ruch intensywny. Myślę sobie, że spełniałam kategoria nadruchliwości, mam taki temperament, być może coś więcej niż tylko temperament. Nie wiem, nie miałam diagnozy, ale tak sobie teraz o sobie myślę, że jestem takim żywym srebrem i jako dziecko też taka byłam. No i teraz to oczywiście zbieganie. nie z takimi długimi dystansami, jak maraton, mój najdłuższy bieg to 48 km w górach. Zresztą w tym roku u udało, udało się, udało się w limicie. nie bardzo szybko, ale udało się. Konie to taka moja miłość nowa od roku dzięki córce, ale bardzo też dbam o to, żeby właśnie wbrew temu, co mi się wydaje, że potrzebowałam, czyli takiej aktywności spalającej, bardzo dużo potrzebuję relaksacji i to rzeczywiście staram się robić dwa razy w tygodniu, takie sesje, nawet godzinne, treningów, relaksujących, jogi przed snem. Uważam, że must have takich osób, które twierdzą, że tego nie potrzebują.
0: Czyli to, co sama wspomniałaś, relaksacja tak. to też sport. Tak. A właściwie w sporcie powinny być też takie elementy, które tak. zawierają relaksację, bo nie można cały czas tak ostro tak. zasuwać. Nie
1: można, to tak jak regeneracja jest elementem treningu, tak odprężenie, sen, nie na inny temat, też są formą zdrowia. Czy są formą, są niezbędne do tego, żeby utrzymać zdrowie psychiczne, czy psychofizyczne w ogóle.
0: Kaju, to tak jak już słuchałaś tych moich podcastów, to pewnie wiesz, że jest takie jedno pytanie, które w większości zadaje gościom, którzy, którzy tu są. Jaka jest Twoja recepta na ruch? Taka pod, e... Takie pod, po, podsumowujące, taka jedna myśl, jakby.
1: Mało jest więcej niż nic. I każdy ruch jest lepszy niż żaden. To jest moja recepta. Nie?
0: No to. Doskonała, uważamy I to dla każdego. Dla, dla każdego, każdego się sprawdza. Dla
1: każdego, tak? I moim pacjentom powtarzam to, że nie ma właściwie, poza naprawdę, i sam to pewnie potwierdzisz, i powiedział pewnie o tym też profesor Małek, że nie ma za dużo chorób, które dyskwalifikują pacjentów z jakiegoś ruchu, bo przecież nawet pacjenci przebywający w śpiączce są uruchamiani. Oczywiście, to bier- biernie,
0: ale są, tak? tak. Kaju, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo e, za zaproszenie. Było
0: miło bardzo. Z Tobą się w końcu spotkać na żywo, bo wcześniej to niekoniecznie.
1: Tak, współpracowaliśmy głównie zdalnie.
0: Zdalnie, a tutaj widzisz, od razu pierwsze, spot, pierwsze spotkanie i od razu z ruchem związane, tak. bo, bo rowerek mamy pod sobą. Tak. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście zapraszam co tydzień w środę o godzinie 12.00. Pojawiają się kolejne odcinki podcastu Recepta na ruch. Także zapraszam do oglądania słuchania, komentowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.